0: Money on my Mind, wir reden über Finanzen, präsentiert von TaxFix. Ich bin Nono, Autor und Speaker und immer auf der Suche nach Antworten, Meinungen und Wissen rund um das, was uns alle beschäftigt, Geld. ganze Thema Vereinbarkeit, also Kind und Karriere, das betrifft mich persönlich noch nicht so sehr, aber ich sehe natürlich in meinem Umfeld, sowohl bei Freunden als auch bei Freundinnen und auch im Unternehmen, dass es einfach ein riesiges, sehr komplexes und oft auch sehr schwieriges und auch emotionales Thema ist. Alisa Janke zeigt, dass Karriere und Kind funktionieren kann. Sie ist Co-Founderin von dem erfolgreichen Schmucklabel label Pure Lay und zweifache Mama. Auf Instagram teilt sie Ratschläge, wie sich genau das beides vereinlässt, Wie ihr das gelingt und wieso Kind und Karriere keine Entweder-Oder-Entscheidung sein muss, darüber sprechen wir in dieser Folge. Hi Alisa, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Freut mich sehr.
1: Ja, Aloha. Es ist sehr schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich unheimlich und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Bevor wir in die Thematik einsteigen, fangen wir immer mit einer persönlichen Frage an. Wie bist du denn mit Geld aufgewachsen?
1: Wie ich mit Geld aufgewachsen bin, da muss ich echt sagen, im Nachhinein bin ich da meinen Eltern echt super dankbar. Während der Zeit, als ich jünger war, nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wurde schon äh, früh dahin erzogen, dass ich mein eigenes Geld verdienen sollte. Mit 15 hat mein Papa mir beispielsweise meinen Tennistrainerschein bezahlt und hat gesagt, hey, du kannst Tennis spielen, du kannst Fancamps machen, du kannst kleine Kinder trainieren. Go for it, ich zahle dir das und dann verdienst du mit 16 dein eigenes Geld, was richtig cool war. Und ich habe dann auch früh echt kein Taschengeld mehr bekommen, sondern habe echt gelernt, was heißt es, das Geld zu verdienen. Und was kann ich mir davon leisten? Also da waren meine Eltern immer sehr darauf bedacht, mich auch zu challengen.
0: Und jetzt bist du ja heute Unternehmerin. Glaubst du, es wurde dann damals vielleicht, also wurde dir das in die Wiege gelegt? War das prädestiniert? Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich glaube, dass da auch echt meine Eltern und auch gerade mein Papa auch einen großen Teil dazu beigetragen hat. Wie schon gesagt, er hat mir einen Tennistrainerschein bezahlt, dass ich da eben Gas geben konnte und mich da verwirklichen konnte, aber auch er hat mir gesagt, hey Lisa, wenn sich irgendwann mal eine Chance ergibt und du kannst dich selbstständig machen, mach's. Mein Papa ist schwer krank und kann neben seiner Krankheit Physiotherapie und Osteopathie noch etwas ausleben, weil er selbstständig ist und eine eigene Praxis hat. Wäre er irgendwo angestellt gewesen, wäre das nie gegangen. Und das ist so die Background Story gewesen, wo er mich einfach immer gut mit abgeholt hat und gesagt hat, wenn du die Möglichkeit hast, mach's. Und äh, ja, da war ich da eben immer sehr offen und empfänglich für. Und ja, dann kam es auch schon zu Pure Lay.
0: Und Pure Lay, die Geschichte, du warst auf Hawaii und äh, dadurch, dass es dir so gut gefallen hat und dann der hawaiianische Schmuck ähm, vor Ort dir auch so gut gefallen hat, hast du zusammen mit deinen zwei Kurven dann, dann angefangen und ähm, da ein E-Commerce-Unternehmen aufgebaut. Ist das so richtig? Magst du das vielleicht noch ein bisschen in den Kontext packen für mich?
1: Ja, das ist wirklich eine Geschichte, die ich auch immer super gerne erzähle und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Ich habe damals 2016 Freddy kennengelernt, er ist mittlerweile mein Mann und wir sind ein Pärchen geworden. Und er und Etienne, also Etienne ist auch unser Co-Founder, die hatten bereits einen anderen E-Commerce-Store. Und ja, wir waren gerade frisch zusammen und haben viel Zeit zusammen verbracht. Ich bin noch zur Uni gegangen. Und immer, wenn einfach super viele Bestellungen bei den Jungs reinkamen, wurde ich halt angerufen, Alisa, du musst vorbeikommen, du musst helfen, verpacken, wir schaffen es nicht. Und dann habe ich eigentlich meine Karriere als Verpackerin auch gestartet und war immer super nervös, ob ich irgendwas falsch mache und irgendjemand ein falsches Produkt erhält und habe mir da voll die Gedanken gemacht. Aber schlussendlich, wir haben super viel Zeit zu dritt verbracht. Und ich fand es natürlich ganz spannend, was die zwei machen. Und ja, wir kamen dann auf die Idee, hey, Social Media ist gerade ein Riesending, 2016, Instagram, Influencer-Marketing, alles war brandneu. Wieso probieren wir nicht noch eine zweite Marke? Und ich war, wie du schon gesagt hast, ich bin der absolute Hawaii-Fan und war immer mit Schmuck von Hawaii von oben bis unten behangen. Und dann kam auch echt schnell die Idee, dass wir gesagt haben, hey, mit der Hawaii-Geschichte und mit Schmuck, Schmuck ist so ein emotionales Produkt, lass uns noch eine zweite Brand testen. Und wenn wir drei Monate wirklich erfolgreich ja, hinter uns bringen und da unsere Ziele erreichen, dann machen wir ernst, dann machen wir auch noch eine zweite Firma draus. Und da wusste ich halt, das ist jetzt meine Chance für die Selbstständigkeit und selbst was voranzubringen. Und bin da einfach echt all in gegangen, hatte mein Master noch abgebrochen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch echt nichts zu verlieren, keine Festanstellung oder irgendwas, sondern war da sehr frei. Und wir haben einfach gemacht und getan. Und äh, die drei Monate waren dann auch sehr... Erfolgreich, Wir haben gesehen, wir haben einen richtigen Product Market Fit. Unser Produkt wird im Markt angenommen. Wir bekommen mega gutes Feedback. Lass uns da was Ernstes draus machen.
0: Es ist ja immer schwer für Gründer, Gründerinnen, ihren Arbeitsalltag zu beschreiben, weil es ihn ja eigentlich im Regelfall gar nicht gibt. Aber wie waren denn so diese anfänglichen Zeiten? Wahrscheinlich einfach sehr intensiv und ja.
1: Ja, absolut. Also es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts anderes. Bei allem, was ich getan habe, auch wenn es mal in Urlaub war oder man war irgendwann ein paar Tage woanders, da hat man da Content erstellt. Also man hat immer probiert, irgendwas Sinnvolles zu machen, egal wo man unterwegs war. Ich glaube, ich habe meine Freundinnen auch missbraucht. Die wurden immer mit Schmuckstücken äh, ausgestattet und mussten dann auch Content für mich produzieren. Also es gab einfach zu dem Zeitpunkt nichts anderes. Ich bin echt, glaube ich, über mich selbst auch hinausgewachsen, habe... Probiert alles zu tun, um die Markenbekanntheit zu steigern und um ein bisschen Cash in die Kasse zu bringen, dass wir wachsen können. Wir haben, äh, ja, wir sind eigenfinanziert, wir sind immer aus dem Cashflow gewachsen und so halt auch von Beginn an. Wir haben damals mit 500 Euro gestartet und haben Produkte eingekauft. Ich bin hier in Mannheim rumgefahren und habe die an Boutiquen verkauft, weil ich wusste, okay, das ist der günstigste Weg, wenn ich jetzt einfach mein Fahrrad schnapp die Produkte und äh, bringe sie in die Boutiquen. Und es hat funktioniert und kein Tag war gleich, jeden Tag gab es eine andere Herausforderung, jeden Tag hat man was anderes gelernt und jeden Tag hat man auch echt was anderes getestet, um Pure Lay im Markt bekannt zu machen.
0: Und das ist ja das Thema der heutigen Folge, vor allem Vereinbarkeit von dann Business und Familie. Wie hat sich das denn geändert, als ihr 2020 das erste Kind bekommen habt, was waren da so deine ersten Gedanken vielleicht auch im Hinblick oder ganz explizit im Hinblick aufs eigene Unternehmen und den Impact, den das vielleicht haben würde?
1: Ja, also wir haben uns da natürlich schon große Gedanken gemacht, gerade weil wir zwei, äh, ja, Freddy und ich äh, zwei Gründer sind und es war von Anfang klar, dass ich auch eher einen Schritt, äh, ja, einen Schritt mehr zu Hause bleibe als er, was einfach auch biologisch bedingt ist und ich da auch meine Dienste geleistet habe mit Stillen etc., was ich auch unheimlich gerne gemacht habe. Die Herausforderung, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war natürlich absolut da, aber das Gute ist, man hat eben dann auch nochmal neun Monate Zeit, um sich da vorzubereiten und das ganz Wichtige für mich war einfach, dass mein Mindset so eingestellt ist, dass ich sage, ich schaffe es. Und Piolet ist mein erstes Baby und ich werde Piolet noch genauso viel Aufmerksamkeit geben können wie auch meinem eigenen oder ersten richtigen Kind, sage ich mal. Und man wird dann da schon auch ein bisschen natürlich ins kalte Wasser geschubst. Man weiß nicht, beim ersten Kind, man denkt immer auch am Anfang, die schlafen doch so viel, das ist doch easy, ne? man kann doch nebenbei arbeiten. Ja, so ist es halt leider nicht. Also ich habe dann schon auch schnell gemerkt, dass ich wirklich Support brauche. Wir haben dann, als der Kleine sechs Monate alt war, eine ganz tolle Tagesmutter gefunden, die zu uns nach Hause gekommen ist, uns unterstützt hat, sodass ich eigentlich recht zügig auch wieder gut starten konnte bei Pelé. Und mein großer Vorteil war natürlich, dass ich Freddy als Quelle zu Hause hatte, der mich über alles abgedatet hat, was los ist. Und dazu noch im März 2020 Homeoffice hat gestartet. Das heißt, wir waren eh viel zu Hause, was mir die Vereinbarkeit zu dem Zeitpunkt halt deutlich leichter gemacht hat, wie wenn jetzt das ganze Geschehen nur im Pelé-Office stattgefunden hätte.
0: Und habt ihr dann vorher schon sehr explizit, du hast jetzt gesagt, klar, automatisch natürlich biologisch bedingt, dass du wahrscheinlich etwas mehr Zeit dann zu Hause verbringst. Aber habt ihr vorher schon explizit euch hingesetzt und über so eine Aufteilung gesprochen oder ist es im Flow entstanden?
1: Genau, also natürlich musste man meine Rolle dann für die für die ersten ein zwei Monate musste man mich da ersetzen. Wir haben da ganz eng mit Etienne zusammengearbeitet, der auch meine Rolle übernommen hatte. Das Glück, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon wirklich einige Teammitglieder bei Pele, die das Ganze natürlich auch auffangen konnten. Die Systeme, Strukturen, Prozesse, was wir erstellt haben, die konnten auch ohne mich dann fortgeführt werden in der Zeit. Und natürlich, Freddy und ich haben uns da vorab schon Gedanken gemacht, was man sagen muss. Wir sind nicht ganz so die Planer, also wir lassen vieles auch auf uns zukommen und schauen, okay, wenn ein Problem da ist, wie kriegen wir es ganz schnell gelöst? Und so war es da auch für mich in, in dem Zusammenhang mit unserem ersten Sohn, weil schlussendlich merkt man erstmal wirklich, wenn das Kind dann da ist, wo brauche ich jetzt am meisten Support? Ne? Also was ist das konkret? Brauche ich Unterstützung im Haushalt? Brauche ich Unterstützung in der Kinderbetreuung? Fühle ich mich überhaupt bereit, mein Kind schon nach mehreren Monaten auch mal in andere Hände zu geben? Das sind alles Gefühle, die man, glaube ich, ja, noch gar nicht richtig einschätzen oder planen kann. Und da habe ich mir persönlich auch keinen Druck gemacht. Ich wusste immer, okay, das Team für Piolet ist da, um da das Beste zu leisten. Meine Familie ist für mich da, unterstützt mich. Und ich musste es so machen, dass ich mich dabei wohlfühle und dass ich nicht irgendwie am Ende des Tages ein schlechtes Gewissen habe, weil ich irgendwem oder, ja, meinem Kind oder Lay nicht gerecht werde. Und dann haben wir wirklich für den Moment auch probiert, da bestmöglich viel für uns zu lernen und zu schauen, wo brauchen wir denn Support und wie können wir das aufbauen. Grundsätzlich hat jedes Elternteil im Angestelltenverhältnis das Recht auf bis zu drei Jahre Elternzeit, um sich voll und ganz der Erziehung des Kindes zu widmen. Die Elternzeit lässt sich in drei Zeitabschnitte aufteilen. Der oder die Arbeitgeberin kann allerdings den dritten Abschnitt aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen. Aber auch nur dann, wenn dieser zwischen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes liegt. Genauso ist aber auch eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte möglich, sofern der oder die Arbeitgeberin zustimmt.
0: Ich glaube, ich habe von ungefähr zwei Monaten gelesen, bis dann wieder wirklich Vollzeit auch ähm, ähm, wieder back to work warst. Wie war dieses Zurückkommen, also dieser ein Wieder Einstieg dann quasi, also du bist ja nie wirklich weg gewesen, weil du wurdest immer abgedatet und Code dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen leichter als sonst. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, das war jetzt der Fall bei unserer Tochter, die wird jetzt heute gerade neun Monate alt. Und dadurch, dass wir schon das Setup uns aufgebaut hatten für unseren Großen, der jetzt drei, Monate, äh, drei Jahre alt wird im März, In drei Monate, das, das wäre es, nee, das würde ich ja nicht schaffen, der wird äh, drei Jahre im März jetzt und da hatten wir natürlich schon das Setup. wir haben alles gemacht mit unserem, mit unserem ersten Sohn, dass wir wirklich die Vereinbarkeit so gut wie möglich leben können. Also wir sind auch umgezogen. Wir wohnen hier fünf Minuten vom Office entfernt und vorher waren es halt 40 Minuten. Und da haben wir einfach gesagt, das können wir nicht machen, weil jede Minute, jede Stunde im Auto ist einfach verlorene Zeit. Die können wir nicht mit Business verbringen, aber auch nicht mit der Familie. Deswegen sind wir hier nach Mannheim gezogen, ganz nah ins Office. Unsere Tagesmutter ist hier aus Mannheim. Wir haben ein festes Konstrukt von äh, unseren, äh, von den Omis. Die eine kommt Mittwoch, die andere kommt Donnerstag. Das heißt, die ganze Struktur war schon da und deswegen konnte ich jetzt bei meiner Tochter. Ja, sie ist quasi mit dem Großen dann in diese Struktur übergegangen. Und es hat super gut geklappt. Ich habe sie am Anfang noch gestillt und bin dann alle drei Stunden einfach von off vom Office schnell nach Hause, wie gesagt, fünf Minuten und konnte das dann echt so sieben Monate durchziehen. Und ähm, es hat sich aber komplett richtig angefühlt, weil mhm. ich auch nie das Thema hatte, ich war vielleicht mal einen halben Tag zu Hause im Homeoffice, dann bin ich ins Office gekommen, ich hatte sie hier im Office dabei, ich habe sie in die Trage gepackt bei Meeting, war aber auch alles nur möglich, weil wir hier wirklich zentral wohnen und äh, Support dann auch in der Nähe war.
0: Inwiefern findet dann Familie und Beruf bei euch gleichzeitig statt? Das heißt, ähm, Probiert ihr das ganz strikt voneinander zu trennen oder nehmt ihr die Kids dann mit ins Office oder ist immer ein, einer von euch beiden, einer von euch beiden dann für die Kinder mehr da oder dann für die Arbeit oder wie trennt ihr das voneinander?
1: Also es kommt natürlich auch darauf an, wie alt die Kinder sind. Also wie gesagt, jetzt als die Kleine noch ja, gerade ein paar Monate alt war, war sie immer hier bei mir dabei. Ich habe sie in der Trage gehabt, sie hat hier im Kinderwagen geschlafen und Jetzt, wo sie einen Ticken älter ist, wo ich sie auch nicht mehr stille, ist es schon so, dass wir es probieren, auch klar zu trennen. Also wenn wir hier sind im Office, das, dann ist es für uns absolut Business. Wir haben unseren äh, unser Kopf komplett bei Purely und sind da 100 Prozent dabei. Und wenn wir dann aber nach Hause fahren, dann mache ich mir meistens immer ganz wilde Kindermusik an mit den beiden und tanzt durch die Gegend, dass ich wirklich in einen anderen Modus komme, abschalten kann und halt einfach Spaß mit den zwei haben kann und Spaß machen kann. Und dann wirklich probieren, Piolei auch mal beiseite zu lassen. Und meistens ist es dann so bei Fred und mir, wir sind halt Geschäftspartner und ein Ehepaar. Wenn die Kids dann im Bett legen, kommt meistens das Business-Thema auch wieder auf, wo wir dann halt noch den Tag besprechen oder was ist Besonderes passiert. Aber mit den Kids das ist es mir aktuell auch wirklich super wichtig, weil ich ganz ja merke, wenn es auch mal ins Ungleichgewicht kommt und man ist zu sehr vermischt, dass, äh, ja, da oftmals auch ein schlechtes Gewissen aufkommt und deshalb ist jetzt mein Trick aktuell, ich mache mir äh, die lustigsten Kinderlieder an und tanze damit und bin da verrückt und schmeiß mal alle Pure-Lay-Business-Gedanken so über Bord.
0: Und jetzt hattest du gesagt, ganz am Anfang 2020 hat eben auch Covid und Homeoffice, Remote Work eine Rolle gespielt. Ähm, was wenn du jetzt sagst, okay, auf der einen Seite natürlich ist es leichter zu vereinen, was ja auch ganz oft ein großes Pro-Argument ist für jetzt Remote Work, aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es dann auch eben sehr viel schwieriger ist, genau diese Trennung zu machen. Wie handhabt ihr das intern bei Pure Lay und wo siehst du denn so die Pros und Cons?
1: Also für mich persönlich jetzt gesprochen, ich merke ganz klar, ähm, wenn ich hier in Mannheim bin, dann bin ich nicht im Homeoffice, sondern dann gehe ich wirklich ins Office und weiß, okay, hier bin ich jetzt im Umfeld, da bringen wir Play voran und da pushen wir das. Im Homeoffice ist es natürlich schon oftmals eine Challenge. Man sieht irgendwie, oh Gott, die Windeln sind gleich leer, oh Gott, der Preis ist nicht mehr da und ich muss da wieder einkaufen gehen. Also man ist halt, der Mental Load ist für mich im Homeoffice einfach noch mal viel stärker, weil ich halt einfach sehe, was ich noch alles tun muss. Wenn ich nicht im Homeoffice bin, sehe ich es nicht und sehe dann erst abends, was mich eigentlich noch alles erwartet, aber <lacht> dann dann ist es halt so. Also, das merke ich schon enorm, dass ich mich, äh, ja, dass es mir im Office leichter fällt, es zu trennen und nicht eben noch den ganzen Mental Load von, von zu Hause mit mir rumzuschleppen. Aber für mich natürlich auch ein Riesenvorteil gewesen. Oder auch für, für ähm, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für uns, die Kids haben. Wir haben so oft Meetings, wo ein Kind einfach auf dem Schoß sitzt, mit uns in die Kamera lächelt, wir alle irgendwie Spaß machen und nebenbei noch ein kleines Kind bespaßen. Das ist halt ganz normal bei uns. Ne? Also ich glaube gerade... Ähm, Etienne ist auch bereits zweifacher Vater. Wir haben zwei Kinder. Das ist bei uns einfach Normalität, dass du auch einfach mal sagen musst, hey, ich muss heute zu Hause bleiben oder ich kann nicht teilnehmen, weil ich muss für mein Kind da sein, für mein Kind sorgen. Und das ist halt bei uns absolute Normalität und das leben wir halt hier auch komplett. Und deswegen ist es auch für unser Team ganz normal, wenn das Kind mal mit ins Meeting muss oder man halt einfach mal den Tag nicht da ist. Das ist halt das Normalste auf der Welt.
0: Ja. Ähm, was würdest du denn jetzt vielleicht ähm, jungen Eltern mit auf den Weg geben, die sich da vielleicht auch überfordert fühlen oder noch nicht in der Situation sind, aber einfach großen Respekt und Ängste davor haben?
1: Also wir leben so nach, den, nach dem Credo, für jedes Problem gibt es eine Lösung und man darf sich halt nicht selbst überschätzen oder selbst zu so arg unter Druck setzen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da so jeder Challenge, die einem begegnen könnte, eine positive Einstellung hat und einfach sagt, hey, ich sage mir manchmal, okay, wenn ich das jetzt nicht direkt löse oder irgendwas, wie sieht die Welt danach aus? Ne? Diese Welt sieht genau gleich aus. Es ist oftmals, also wir verkaufen jetzt beispielsweise Schmuck. Wir sind halt nicht ähm, jetzt Notarzt, wo wir wirklich, wo es um Leben oder Tod geht, sage ich mal, sondern man muss da halt, je nachdem, was man tut, auch einfach eine gewisse Ruhe behalten und kein Perfektionismus leben. Also das ist wirklich was, wo man sich meiner Meinung nach komplett verabschieden sollte. Manchmal ist es halt so, dass es zu Hause aussieht, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und wenn man halt zu so müde ist, dann ist es halt so. Dann ist da mal unaufgeräumt oder irgendwas ist nicht perfekt. Und das ist aber ganz normal. Und ich glaube, das hat halt jeder so. Das ist bei mir so, wo ich manchmal einfach denke, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und dann muss man aber auch auf sich hören und sagen, okay, es ist jetzt schlimm, wenn ich es hm. nicht mehr schaffe? Nee, es ist nicht schlimm. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich muss hier nicht perfekt sein, ich muss niemand was beweisen. Und da muss man einfach ganz stark auf sich selbst hören und sich selbst dann auch manchmal in den Vordergrund einfach stellen. Es
0: klingt dann aber auch nach sehr langen Tagen. Also, was du gerade erzählst. Wie kann ich mir das so von, vom Ablauf her vorstellen? Wann fängt der Tag an, wann hört er auf? Und wie anstrengend ist es vielleicht auch manchmal?
1: Ja, also ich glaube, ich würde lügen, wenn es nicht anstrengend ist. Es, ist. es ist unheimlich anstrengend, aber es macht auch an vielen Stellen unheimlich Spaß. Wie sieht so ein Tag aus? Also unsere Kleine, die hat jetzt echt mal ein paar Nächte durchgeschlafen, was auch schon ein Riesen-Step ist. Und ja, meistens zwischen sechs und sieben Uhr morgens wachen die Kids auf und dann holen wir die beide nochmal rüber zu uns ins Bett und haben da echt nochmal so eine halbe Stunde, wo wir eigentlich nur Quatsch machen und irgendwelche Lieder singen und ähm, ja... Da echt eine gute Zeit haben und unser Plan ist es immer, dass wir dann so um 9 Uhr ungefähr im Office sind. Um 8 Uhr kommt die Tagesmama, die uns unterstützt. Sobald die da ist, schaue ich eigentlich nur, dass ich im Haushalt noch irgendwie eine Wäsche anschmeiße oder guck, brauchen wir noch irgendwas, müssen wir schnell irgendwo einkaufen gehen. Also man guckt, dass man wirklich morgens in der Zeit, wo man wach ist, erstmal Quality Time mit den Kids hat. Ab 6, 6.30 Uhr und dann Haushalt macht, sich nebenbei irgendwie noch kurz fertig macht, dass man wenigstens einigermaßen vernünftig aussieht. Dann sind wir um 9 Uhr im Office. Wie gesagt, wir müssen um 8.50 Uhr losfahren, dass wir um 9 Uhr hier sind spätestens. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir Termine, Mittagspause und ja viele Sessions einfach mit dem Team oder auch mal externe ähm, Kontakte, mit denen wir Termine haben, so zwischen fünf und sechs sind wir dann meistens zu Hause. Dann, wie schon gesagt, schmeiße ich meine Kindermusik an <lacht> und habe nochmal richtig gute zwei Stunden mit den Kids. Dann gehen die ins Bett und dann ist nochmal ja, Haushalt aufräumen, wenn man irgendwo hin muss, Sachen packen, ähm, neue Kinderkleidung bestellen. Der Kleine hat jetzt Geburtstag, wir müssen Geschenke besorgen, äh, Kindergeburtstag planen dann irgendwie auch das soziale Leben planen und ich sag mal so, ab 22 Uhr ist meistens so, wo man sagt, okay, jetzt ist mal irgendwie so alles erledigt und so sehen halt manche Tage aus oder man lädt mal noch Freunde ein und ja, aber ich sag mal so, ab morgens 6.15 Uhr bereitstehen, meistens bis 21 Uhr abends und das ist durchgetaktet.
0: Und jetzt hast du gesagt, bei euch ist es auch einfach Teil der Kultur, dass es eben genau dieser Umgang damit stattfindet. Und wahrscheinlich, was würdest du denn sagen, wie sich unsere Gesellschaft und vielleicht auch ganz speziell Unternehmen und vielleicht auch ganz, ganz speziell Startups aufstellen müssen, um einfach mehr Vereinbarkeit zu ermöglichen?
1: Ja, ich glaube, das Gute ist, wenn es eben bereits ein Vorbild gibt im Unternehmen und man zeigt es auch einfach ganz transparent, also dass man sagt, ja, hey, ich habe Kids und es ist cool und ich bin nicht jemand, der jetzt hier ähm, sagt, nee, das ist alles nicht, äh, die sind nicht krank und ich, ich bin immer da und man muss einfach die Realität zeigen, die Normalität, so wie es einfach ist. Das ist für mich schon mal die absolute Basis und das probiere ich auch komplett bei Pirlate zu leben. Ansonsten, ich glaube, das Thema flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, das sind einfach Standards und dann einfach auch den Personen ein gutes Gefühl zu geben. Also wenn auch mal irgendwas ist mit den Kindern, dass man nachfragt, hey, wie geht's denn? Ist alles in Ordnung? Ne? Dass man ein offenes Ohr hat, dass man auch weiß, okay, ist es vielleicht auch mal zu viel? Ne? Kann man irgendwie, wie macht man den Wiedereinstieg? Ne? Geht man da gleich volle Pulle rein? Oder kann man da irgendwie auch was Softes machen, dass man eben die einzelnen Bedürfnisse abfragen tut? Und das machen wir halt, dass wir wirklich schauen, okay, wie können wir, individuell auch supporten und individuell da eben da sein guter Partner sein, weil ich glaube, jeder hat da andere Bedürfnisse und Challenges und die muss man halt einfach individuell rausfinden.
0: Und wie ist es denn dann ganz speziell, vielleicht, für ich, also ich komme selber auch aus einer sehr early Stage Startup-Welt und dementsprechend weiß ich auch, dass es oft halt sehr viel Flexibilität, sehr viel lange Arbeitszeiten, lange Nächte immer erfordert. Wie siehst du das da in so einem Setup?
1: Ja, also auch da, ich glaube, Flexibilität ist das A und O. Das heißt, wenn ich irgendwie mal den Vormittag nicht arbeiten kann, aber ich weiß, ich habe irgendwie heute Nachmittag, irgendwie ist die Oma da und kann auf mein Kind aufpassen und ich kann mich da full force auf meine Sache konzentrieren, dann ist das schon mal der erste Step. Also das ist bei uns eben auch ein ganz starkes Thema. Wir zahlen nicht nach Stunden, sondern wirklich nach der, nach der Arbeit, nach der Scorecard, die gelegt wird. Und wenn man seine Themen eben auch ja, in kürzerer Zeitschaft, dann ist es kein Thema, wenn man da auch mal früher Feierabend macht und da ist da niemand, der da sagt, nee, das geht nicht und du musst hier online sein und sowas. Also Flexibilität ist da schon mal das A und O. Was wir auch gerade dran sind, nochmal mit unserem Team zu besprechen, wie viel Teammitglieder, die jetzt aktuell Kinder haben, hätten denn auch wirklich ein Interesse, dass wir im Office was anbieten, wo sie ihre Kids mit herbringen können und wir hier Betreuung vor Ort haben. Das ist gerade was, was wir evaluieren und was ich super, super gerne anbieten möchte. Da muss natürlich aber auch die Resonanz da sein. Mhm. Bei uns ist halt die Challenge, die wir aktuell haben, ist, dass wir unser Team wirklich deutschlandweit verbreitet ist und wir nicht alle hier in Mannheim sitzen und es wäre dann halt eine Aktivität, die jetzt hauptsächlich halt in Mannheim stattfinden würde. Das heißt, wenn wir das machen und wenn wir das umsetzen, was ich super gerne tun würde, müsste es natürlich auch eine Lösung geben für Personen, die aus dem Homeoffice arbeiten. <lacht>
0: Ich hatte in der Vorbereitung in dem Interview gelesen, dass ihr auch gesagt hattet, dass ihr eben intern in Austausch gegangen seid, um gemeinsam Lösungen zu finden. Sind das dann diese Lösungen ähm, wie ein Angebot, was ihr ähm,
1: genau, genau bei Pure Lay ja. an okay. Genau, absolut. Ein Thema, wo, wo ich mich auch noch mehr für stark machen wollte, ist, wir haben hier in Mannheim, einen Coworking-Space eröffnet, der eben Kinderbetreuung mit direkt anbietet. Also da sind wir gerade am überlegen, wie könnte so eine Partnerschaft aussehen, ne? dass man sowas vielleicht abbildet. Und das finde ich halt auch so ein wunderbares Konzept, so ein Coworking-Place, wo du halt feste Kinderbetreuung schon integriert hast. Und ja, das sind Themen, die uns rumtreiben. Man muss ganz ehrlicherweise sagen, die letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahre kam das bei uns auch erst im Team wirklich. dass Wir waren alle sehr jung, wir sind, wo wir gestartet haben. Das heißt, wir hatten noch gar nicht so, so so viele Teammitglieder, die wirklich Kinder haben. Und das kommt jetzt nach und nach. Wir haben auch die Ersten, die jetzt wieder nach der Elternzeit zurückkehren. Und deswegen kommt da auch gerade viel einfacher in Bewegung, wie wir schauen, wie wir da noch mehr supporten können.
0: Und glaubst du, Covid und der ganze Shift hin zu Remote Work ist dann quasi ein... Net positiv oder net negativ?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe vorhin die negativen Seiten aufgezeigt, aber um Kind und Karriere zu vereinen, auf jeden Fall positiv. Also alleine die Zeitersparnis, die man hat, wenn man morgens nicht im Stau stehen muss oder einen Weg zur Arbeit hat, selbst wenn es nur 20 Minuten sind. Ich weiß, was morgens manchmal 20 Minuten heißen und was man in 20 Minuten alles hinbekommen kann. Das heißt, da die Flexibilität zu haben und zu Hause sein, sein zu können und ein Setup zu haben, was einem zu Hause auch unterstützt, ist unheimlich positiv.
0: Das heißt, wenn man einmal so zusammenfasst, was Arbeitgebergeberinnen tun können, um es Angestellten und Mitarbeit Mitarbeitenden leichter zu machen, eine gute Vereinbarkeit zu haben, ist es vor allem was Kulturelles, es ist eine Vorbildsfunktion, die man vorlebt, eben auch aus der Führungsebene und es ist dann vielleicht auch ganz hands-on, einfach Remote Work und habe ich noch
1: irgendwas vergessen? Ja, die individuellen Absprachen, die es dann gibt. Also, dass man einfach sagt, hey, wo brauchst du Support? Wo können wir dich vielleicht unterstützen? Dass man da wirklich individuell auch schaut, was kann man machen.
0: Und jetzt ist es ja oft so, dass vielleicht auch Mitarbeitende Angst, Respekt ja, davor haben, das anzusprechen. Wie kann man da auch ganz präventiv als Unternehmen darauf eingehen, auch wieder ein, einfach ein kulturelles Thema oder ähm, habt, habt ihr hast du da irgendwie Nachrichten vielleicht von Leuten gekriegt, weil du ja auch sehr nach außen gehst mit dieser ganzen Thematik, ähm, die, ja, die genau dieses Problem schildern?
1: Ja, ich glaube, dass es da auch wieder ein kulturelles Thema ist und auch das Thema Vorbildfunktion. Also bei uns wird halt so viel über Kids gesprochen. Ich zeige mich selbst so viel mit, mit den Kindern, die sind auf PLA-Veranstaltungen dabei, es ist normal. Das heißt... Ich hoffe halt und das wünsche ich mir wirklich, dass es so ist, wenn wir jetzt äh, Mitarbeiter im Team haben, die einfach sagen, hey, ne, wir erwarten ein Kind, da ist einfach pure Freude von uns da. Und ja. weil ich weiß, wie schön es ist und dass es halt nichts Schöneres auf der Welt gibt als das. Und da hoffe ich halt wirklich durch unsere Vorbildfunktion, wie wir das ganze Leben, die Vereinbarkeit, dass es halt ganz normal ist, dass jeder weiß, dass wir uns da freuen, dass wir da happy drüber sind und dass wir das mega, mega, mega schön und cool finden. Und das hört sich vielleicht so banal an, aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Und ich habe auch von ja, Personen aus unserem Team mitbekommen, die bei einem früheren Arbeitgeber, die haben da nachts schon von geträumt, gerade Frauen, wenn sie irgendwann mal eine Botschaft in der Richtung überbringen müssen, hatten die da einfach super Angst und Bange und es ist halt so ein schlimmes Gefühl, weil eigentlich ist es die schönste Botschaft auf der Welt und wenn du da so einen Respekt davor hast, das auszusprechen, dann tut mir, also dann, das finde ich unheimlich schlimm. Und deswegen glaube ich gerade durch die Vorbildfunktion, wie normal das Thema im Unternehmen ist, wie Vereinbarkeit gelebt wird, hoffe ich halt einfach, dass ich da meine Vorbildfunktion so gerecht werde, dass halt jeder zu mir kommt und mir die Botschaft einfach mit Freude übermitteln kann. Ne, wenn es das ist, also einmal die, die schöne Botschaft zu übermitteln, aber auch wenn es halt mal Challenges gibt und man sagt, hey, ich schaffe es nicht, wächst, wächst mir alles über den Kopf, hast du einen Tipp für mich? Und ähm, ja. Da bin ich, hoffe ich einfach, dass es, in, dass es mein Team weiß, dass wir sind. Aber ich glaube, das ist auch so. Also man wird es nie ganz rausbekommen. Aber ich merke, wie das Thema bei uns gelebt wird. Und das ist halt was sehr, sehr, sehr Positives bei uns ist. Kulturell bedingt, ja.
0: Ja, schön. Ähm, wir haben mit einer etwas persönlicheren Frage angefangen. Und jetzt hören wir vielleicht auch mit etwas persönlicheren Frage auf. Wie definierst du denn Reichtum für dich?
1: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Also ich habe es eben schon gesagt, die Kids oder das Gefühl zu haben, was die einem geben, das ist einfach das Schönste auf der Welt. Und das ist für mich auch absoluter Reichtum, muss ich sagen, wenn ich weiß, ich kann für meine Kinder eine gute Mutter sein und meine Kinder haben eine gute Zeit und wir sind glücklich als Familie. Das ist für mich wirklich der der größte Reichtum, den es geben kann. Weil ich weiß, dass ich mit mir happy bin. Ich weiß, dass ich Belay brauche. Ich weiß, dass ich, dass ich das Business brauche, die Herausforderungen. Genauso ist es bei Freddy, mein Mann, auch. Aber wir wissen auch ganz genau, unsere Kinder sind unser größtes Glück. Aber auch denen könnten wir nur so viel Glück geben und Positivität, wenn wir selbst happy sind. Und das zu schaffen, die Balance zwischen Business und der Familie, das ist für mich wirklich ähm, ja, das Größte. Glück und demnach auch der größte Reichtum, den man haben kann.
0: Sehr schön. Anissa, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und danke für die ganzen Insights vor allem auch.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Positivität, was das Thema Vereinbarkeit von Kind und Karriere hat, verbreiten und ja, wünsche jedem, der auf einem ähnlichen Weg ist, da alles Gute.
0: Danke dir. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge zum ganzen Thema Working Parents, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ich habe von all den Sachen, die Elisa erzählt hat, die super, super spannend waren, auf jeden Fall mitgenommen, dass man nicht immer alles planen sollte, sondern auch bei dieser Thematik einfach auch ein paar Sachen auf sich zukommen lassen sollte, denn Flexibilität ist immer das A und O. Und außerdem hat sie ganz klar gemacht, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man Vereinbarkeit besser anbieten kann. Zum Beispiel mit der super Idee, wie ich finde, von einer eigenen Kinderbetreuung. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich, wenn dir Money on My Mind gefällt und du eine Bewertung hinterlässt. Du kannst den Podcast gerne auch auf einer Plattform deiner Wahl abonnieren, damit du zukünftig keine Folge mehr verpasst. Ciao und bis bald. Dieser Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.